0: Hola y bienvenido al podcast de Church Project Puebla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de cuán grande es el poder de Dios? ¿De cuán increíble? ¿Cuán indescriptible? Sin embargo, muchas veces olvidamos que el poder de Dios no está limitado solo a situaciones problemáticas o que requieran su intervención, sino también actúa en la vida de las personas. Regresamos a nuestra serie de hechos y el día de hoy Vamos a estudiar Hechos capítulo 9 versículos 1 al 19. Y vamos a profundizar como en este pasaje donde hay dos hombres completamente diferentes, en ambos el poder de Dios obró de manera especial y de una manera inesperada para ellos, pero no para Dios. Acompáñanos. Vamos a Hechos. Capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 19 Ok, la semana antepasada les hablé del pavo La semana pasada fue del puerco Y pues ya hoy ya saben de qué les voy a hablar, ¿no? De la rosca ¿Quién compró rosca de 700 pesos? Es en lo que buscan el texto, hermano, porque los veo medio aguitados 9, Hechos 9, pues feliz año, feliz Navidad, eh, gracias por estar aquí, sé que pudieran estar en cualquier otro contexto pero alabo al Señor porque podemos tener la oportunidad de hablar su palabra, de abrir su palabra y de aprender continuamos con el libro de Hechos, vamos a ir todo lo que falta del año con Hechos así que tenemos todavía 52 semanas para estudiar cerca de unos 20 capítulos más o menos aproximadamente, bueno cerca de 19, 18 capítulos Vamos a orar Amado Padre te doy gracias Señor porque El que se encontró con nosotros Señor fuiste tú Padre tu palabra dice que ninguno de nosotros te buscó Tú fuiste el que nos amó primero Y tú sigues haciéndolo hoy Padre tú no buscas a personas especiales, extraordinarias Tú buscas a pecadores Señor a gente maldita, a gente mala, a gente perseguidora, a gente delincuente. Padre, tú buscas a esos. Padre, tu palabra dice también que de lo vil y de lo menospreciado tú escogiste para avergonzar a los sabios. Padre, llévanos a la humildad y quebranta nuestro orgullo de creernos algo más que otros y ponga en nosotros esa hambre por tu palabra, Señor. Y también danos la confianza para acercarnos a ti como el Padre bueno y misericordioso que eres que no buscaste a nosotros siendo malos, Señor. Gracias por alcanzarnos, Padre. Y si alguien hay en esta mañana, está de visita, Padre, y viene con este deseo en su corazón de conocer a un Dios tierno, Padre, eres tú. Revélate a ellos como te le revelaste a Pablo, Señor. Revélate a los que estén duros de corazón con la ternura de tu amor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 9. Esta trama... Algunos le han puesto títulos como de sicario a siervo, otros le han puesto como de terrorista evangelista, otros le han puesto el título de, eh, de perseguidor a predicador. Hay muchos nombres que se le dan a este capítulo porque es, considero, la historia más impactante de una conversión en la Biblia. Es el testimonio de uno de los apóstoles, el treceavo, como él dice en Corinto se le apareció como un abortivo Pero no tenemos que olvidar nosotros la característica que Pablo tenía Así que vamos a leer capítulo 9 y te quiero poner en contexto Acaban de matar a Esteban en el capítulo 8 El que autorizó la muerte fue Pablo, en ese momento Saulo de Tarso No veas esta narración como el apóstol Pablo Ve esta narración como Saulo El sanguinario, violento, maldito Aquel que tenía más enojo Que si te llega a encontrar a ti en la calle te mata Ok, velo así No veas al Pablo que le escribió a Filipenses Ni al Pablo que se está despidiendo de Timoteo No, no, ve al Saulo violento Ok, vamos a leer capítulo 9 Saulo Respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén y mientras viajaba al acercarse a Damasco de repente le resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz pero sin ver a nadie, Saulo se levantó del suelo Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco Estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió Versículo 10 Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías Y el Señor le dijo en una visión, nota lo similar Dios se aparece en una visión a Pablo Dios se aparece en una visión a Ananías Pero la respuesta de Ananías es diferente ¿Qué respondió Ananías? Aquí estoy Señor Contestó, versículo 11 El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista Pero, chécate el pero Ananías responde Señor He oído de, mucho, de muchos acerca de este hombre Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 14, 15. Pero el Señor le dijo, a todo pero que tú pongas, el Señor te va a dar otro pero. Ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, Ananía fue... Y entró en la casa Y después de poner la mano sobre él Le dijo ¿Cómo le dijo? <ríe> Pero Héctor ¿Cómo es posible que Dios pueda salvar un violador? ¿Se puede? A un asesino Ananías le dice Hermano Me imagino a Ananías Con una voz quebrantada Con miedo <ríe> Hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado con dos objetivos, para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Dos visiones, dos hombres, dos reacciones, dos respuestas El mismo resultado, el mismo Dios ¿Quién eres tú? No lo sé Vamos a investigarlo en la historia ¿A qué persona tú le tendrías miedo de anunciarle el Evangelio? Yo sé que todos los que estamos aquí Tenemos ese miedo de decirle a alguien Contarle el Evangelio puede ser un amigo, puede ser tu jefe, no sé quién sea, hasta tus propios hijos pueden ser. Ahora bien, ese miedo es un miedo por ser rechazado, por ser despreciado, porque se burlen de ti o no sé por qué otra razón. Pero en la historia que estamos leyendo hoy, ¿cuál era el miedo que tenía Ananías? Perdón, Ananías. ¿Eh? A que lo mataran. Imagínate un hombre tan sanguinario como él. A ver, se está haciendo el ciego. Quiere que lleguemos Y llegando Nos mata Eso no podía ser porque Dios se lo estaba diciendo Entonces Dios estaría de acuerdo Con el plan Que podría venir a la mente Entonces Este hombre estaba muy enojado Y te quiero llevar a que recuerdes el capítulo 8 ¿Por qué se enojó Pablo O Saulo en ese momento? Porque Esteban dijo Uno, Jesús es El hijo de Dios Dos, Jesús es el Cristo Tres, Jesús está vivo Esas tres cosas para Pablo eran locura Jesús está muerto porque conozco la tumba Es más, ustedes inventaron que Jesús resucitó Pero ustedes se robaron el cuerpo Dos, Jesús no es el Hijo de Dios Es más tengo que matarte porque tú eres lo que impide que el Mesías venga Esos eran los celotes, ¿se acuerdan? No los elotes, los celotes con Z Eran hombres celosos de Dios que mataban a la gente Porque el celo de tu casa me consume Y eran tan perseguidores de la gente que decían Mi objetivo es matarte No voy a permitir que manches el nombre de Dios eh, Ojo, no era el primero al que Jesús alcanzaba ¿Se acuerdan de otro que tenía en su grupo Que se llamaba, recuérdenme el nombre Y tiene por sobrenombre el celote Simón el celote creo que era No era el primer sicario que él tenía con él No era el primer violento Ahora imagínate al celote con Mateo Que era un traidor En el mismo círculo de los doce Entonces Nananías está algo conflictuado pero te voy a llevar nada más para que veas un pantallazo De lo que vamos a ver la semana que viene en el versículo 20 Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas Diciendo Él es el Hijo de Dios Algo que Pablo no creía Segundo mira lo que dice en el versículo 22 Pero Saulo seguía fortaleciéndose Y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco Demostrando que este Jesús es el Cristo A ver Esteban predicó algo Pablo autorizó que mataran a Esteban Y ahora Pablo está predicando lo mismo ¿Sí entiendes eso? Este es el contexto de la historia Este hombre era el principal enemigo De todo cristiano Era el mayor terrorista que tú podías encontrar Este hombre era súper violento Este hombre fue detenido por el mismo Jesús Por las mismas razones pero en esta escena vamos a ver nosotros hoy tres manifestaciones del poder transformador de Dios. Grábate bien eso, tres manifestaciones del poder transformador de Dios. Ojo, a ver esposas, por favor, díganme si no están cansadas ya de luchar con esa parte de su marido que no puede cambiar. A ver esposos, díganme si no están ya, tienen ustedes… Creo que hasta cansado en su mente al Señor De tanto pedirle a Dios que cambie a tu esposa Mamás y papás que tienen hijos que son una joya <ríe> Dime si no ya la última expresión que usan es Ya hice de todo para que Él cambie y no cambie Déjame decirte algo Bueno Hablé de mamá, papá, esposa, hijos, este, puedo hablar de tíos, puedo hablar de… Hablando de Nefta, porque vi que hizo Nefta como, ¿y yo qué? Tú puedes aún estar diciendo, Dios, ¿por qué no me cambias a mí? Ya te pedí tanto y no me cambias esto. Es que yo creo que no has volteado a ver que el poder de transformar una persona está en Dios, no en nosotros. Eso te debe de dar paciencia, pero te debe de dar confianza, porque el poder de Dios transforma a una persona. Nosotros solo confiamos en él y por eso llevamos las buenas noticias del evangelio a otros. Cuando tú vas a hablar el Evangelio a una persona, hay algo que te detiene y no lo puedes hablar. ¿Qué es? Que confías en ti. Que confías en tu poder. El pastor cada vez que va a predicar está sufriendo por esto. Porque está confiando en que él tiene el poder para cambiar a las personas. Y hoy el Señor nos muestra que el poder de transformar a una persona está en quién. En Él. Nosotros debemos de confiar en Él, que cuando Él quiere cambiar a alguien, Él lo hace. Yo no sé cuál sea tu caso. Yo no sé qué tanto tiempo llevas esperando por el cambio de la otra persona. Yo no sé qué tanto tiempo y qué tanto has orado por el cambio en tu vida y no se da. Pero sí sé que en esta historia hay tres cosas que nos muestran de cómo es el poder transformador de Dios. En primer lugar, miren por favor el versículo 1 al 9. ¿Quién ha ido a los toros? Ya no hay, ¿va? ya acabaron con esa hermosa tradición <risa> Yo fui una vez a ver uno Me acuerdo aquí en el relicario un, Uno ahí famosón, no sé cómo se ¿Sotoluco? ¿Estoy bien? Los que conocen de, de toro. Me tocó ver un indulto Hasta me dijeron, tiene suerte desgraciado Porque ver un indulto es súper complicado Me tocó ver un indulto Pero me acuerdo cuando salió ese toro yo estaba frente a la puerta El relicario no es grande ¿eh? El relicario es chico No sé si han ido Yo estaba frente a la puerta Donde sacaron al toro Cuando salió Me dio miedo Aparte yo estaba Como a mí me invitó uno De los reyes huerta Yo estaba atrás De los reyes huerta Y entonces el toro Se viene hacia ellos Y hace el espectáculo ahí Yo tenía ganas de chillar Cuando vi que el toro salió Es un monstruo el animal ese Mufa que sale con toda la fuerza y no sé si han, por eso prohibieron porque llegan unos que se llaman rejoneadores, ¿es así? con un palo que tiene una punta y le bajan la ira al toro lo acorralan con unos caballos que tienen como unas lonas y le meten unos palos acá atrás lo punzan y con eso es la forma en la que le bajan el enojo al toro bueno, Pablo era un toro saliendo de la muerte de Esteban Venía con toda la ira que te puedes Imaginar, mufaba venganza Amenazas De Jerusalén A Damasco eran cinco días Ya gente al ver La muerte de Esteban había huido A Damasco, Damasco tenía 30 sinagogas Aproximadamente, o sea Era un lugar de muchos judíos Allá ya lo esperaban y tenían Muchísimo miedo Por eso dice respiraba Amenazas, Pablo bueno Saulo en ese momento va con el sumo sacerdote y le dice dame permiso voy a ir por ellos los voy a ir a detener y los voy a traer Sin embargo Pablo nunca se imaginó que en el camino se le iba a aparecer alguien A ver hoy en la mañana tuve un tiempo con los chicos los adolescentes y yo les decía cuál es lo más impactante de esta historia que Dios habla con un maldito, sanguinario, violento Y se le aparece, ojo Se le aparece en una visión pero nunca lo ve Solamente lo escucha ¿Y qué es lo que le dice? Saulo, ¿por qué me? Por un momento yo quiero que tú te pongas a pensar como, como Saulo Que era un hombre muy consagrado Ojo, era judío, fariseo De fariseos, creado a los pies De Gamaliel, hablando de la, la instrucción Toda la carta está en filipenses De lo que él era, sus credenciales Pero era un hombre consagrado Si tú te lo hubieras encontrado En la calle y le hubieras preguntado Sus razones por las cuales él perseguía A los cristianos, él te hubiera dicho lo siguiente Jesús de Nazaret está muerto ¿Esperas Que yo crea en un don nadie crucificado Como el Mesías prometido? Ojo yo y mi ley en Deuteronomio capítulo 21-23 dice que todo el que es colgado en un madero es maldito Y mi Mesías no puede ser maldito Aparte tomaría yo y Dios a un falso profeta maldito y lo haría el Mesías No, sus seguidores están predicando que Jesús está vivo Que hace milagros y por medio de ellos dicen que Él se manifiesta Pero ese poder viene del mismo diablo y no de Dios ellos son una secta peligrosa y yo tengo propuesto algo y es matarlos, eliminarlos antes de que destruya nuestra fe histórica de judíos. Hasta te hubieras unido a él. Amigos, familia, solo Dios podía detener a este hombre. Nadie más. ¿Cómo lo hizo? En una luz que lo rodeó. Alguien le habla le da órdenes, pero Saulo ese día Experimentó la confrontación con Jesús Amigo, familia, ¿tú te has confrontado Con el Señor? ¿Dios te ha hablado y te ha Confrontado con algo? A lo mejor no te Está diciendo por qué me persigues, no te Está diciendo eso, pero Dios se te ha Manifestado y te da instrucciones tan Claras en su palabra, te da órdenes tan Claras que no lo obedeces Es tan sencillo ver que la palabra Dice no te unas en yugo desigual Con los incrédulos y lo hacen O sea la gente está esperando Tener una visión de por qué me persigues Y no se da cuenta que Dios Les está hablando de manera tan práctica Y lo ignoran Saulo ese día Pasó por una experiencia en esa Confrontación, número uno Jesús está vivo. ¿Por qué él fue el que me habló? Él preguntó, "¿Quién eres, Señor?". Él sabía y te hago una pregunta, ¿a quién fue el último en la narración que tenemos que se le apareció así? No fue a un sacerdote cuando fue a ofrecer incienso y le anunció el nacimiento de su hijo Juan y de Jesús? Era imposible que Dios le hablara a una persona Que estaba derramando sangre de esa manera Familia, Jesús estaba vivo Es lo que Él estaba reconociendo Segundo, estoy persiguiendo a Jesús Al perseguir a su iglesia Y yo pienso que le estoy sirviendo Cuando realmente los estoy persiguiendo Tercero, he salido para arrestar a otros y yo terminé siendo arrestado. No veía, lo llevaron de la mano, le dieron instrucciones y le dijeron, espérate al siguiente caso. Eso es un preso, así lo llevaron a Damasco. Pero creo que la cosa que él reconoció, que no sé si tú lo puedas llegar a reconocer, es mi deseo. Si el Señor lo quiere, es decir, estoy equivocado. Un judío como Él, criado con toda esta doctrina y enseñanza de los judíos, ahora contraponerse ante una cuestión de Él estaba muerto, Él no es el Hijo de Dios, Él no es el Mesías, todo esto es mentira. Ahora escuchar su voz y decir, Él está vivo, Él está hablando con un pecador, es cierto que Él es el camino, la verdad y la vida. Estoy equivocado. Eso es la confrontación. Mira, yo sé que tú te sientes cristiano, ¿sí o no? Porque dices que eres cristiano. Pero la única verdad que hay de que eres cristiano o no, ¿sabes cuál es? Que te hayas encontrado con Él y haya confrontado tu vida. Es la única. Y ojo parece que vinimos hablando de historias pasadas Es que yo en el año 2003 fui a un campamento Y se me acercó un misionero y me predicó el evangelio Y ese día yo recibí a Cristo en mi corazón Está bueno cuando llegues allá te va a decir Tú y el misionero hablaron pero yo no te hablé Yo, yo no sé no quiero demeritar lo que pasó Lo que te quiero decir es Tú no puedes basar tu vida eterna y tu fe en Dios por haber tenido un encuentro con un predicador y no con el Dios que te tuvo que haber hablado y confrontado a ti como confrontó a Pablo. ¿Por qué me persigues? Era el delito que Pablo tenía. ¿Por qué me persigues? Fue lo que él se sintió acusado y en lo que él corrigió y en lo que él dijo estoy equivocado. A ti puede ser hoy. ¿Por qué has pecado en cuanto a esto? ¿Por qué llevas tiempo huyéndome? ¿Por qué llevas tiempo rehusándote a doblegarte? ¿Por qué no me consagras aquello que tanto amas? Yo no sé, pero Dios, si tú te has encontrado con Él, Él te tuvo que haber confrontado. Yo no sé si ya pasó en tu vida, pero con Pablo sí pasó. Por eso Él estaba totalmente impactado, a tal grado que no comió ni bebió cuántos días. Eran cinco días de camino Yo creo, esto es personal Si él salió el lunes Un día de camino Martes, en el segundo día Se le aparece el Señor Y en lo que viajó miércoles, jueves y viernes Hasta llegar a Damasco Ahí pasaron esos tres días En los que no comió y no bebió ¿Cómo salió Pablo? Enojado, lleno de venganza ¿Cómo terminó Pablo? Triste, sin fuerzas Sin ganas de comer y sin ganas de beber esto me da un dato que cuando tú te encuentras con el Señor Al final no es un momento de solamente de gozo De que ¡ay! me encontré con el Señor Mucha gente terminó entristecida Sin saber qué hacer Es más, no se le dio una solución a su problema Parece que el problema se agravó más No ha sido orar así Que llegas y le llevas el problema a Dios Y en lugar de salir con paz, con gozo Y bien feliz, sano Sales igual que Pablo, ciego, triste y sin hambre. Esos son los ayunos que Dios nos hace hacer. No los ayunos que nosotros nos provocamos. Pero se dan en donde? En los encuentros con Dios. ¿Ya tuviste tú un encuentro con Él? Ojo, no soy de los que predican que hoy vamos a hacer un encuentro y que... No, no, no. Esto pasa en que tú solo te busques a Dios. Y te des cuenta que tú no lo puedes encontrar Y que le estás hable y hable y hable y hable Y él no contesta hasta que él quiere y le place Te habla y es en ese momento cuando te habló Cuando no tuviste la respuesta que tú querías Y te entristeciste y te vas de su presencia Parece que más confundido Pero aquí viene la segunda parte No solamente Dios confronta Su poder transformador confronta Sino la segunda cosa Su poder transformador capacita a sus hijos Y aquí vamos a ir con los creyentes Como tú y yo Mira por favor El versículo 10 ¿De quién habla ahí? Había un hombre que se llamaba ¿Cómo? Okay. ¿Y este hombre qué era? ¿Era un? ¿Un hijo de vecina? ¿Qué era? Y si era un discípulo Quiere decir que creía en el Señor a ver, voy a pedir por favor que me levante la mano ¿Quién de aquí es un discípulo de Jesús? Levánteme su mano por favor Hasta se me fue chueco el trago A ver, levánteme su mano ¿Quién de aquí es un discípulo de Jesús? Pero alto, ¿o no se pusieron desobrante? Entonces todos los que levantaron la mano Se pueden reflejar en Ananías Dios le habla a través, bueno, Jesús le habla y qué responde Ananías. ¿Eh? Ananías, hay que salir a repartir juguetes. <risa> Se le fue chueco también va. Ananías, hay que ir a hacer limpieza a la iglesia. Ananías. Hay que servir en un ministerio Ananías Deja de calentar la silla Ananías ¿Cuál es la respuesta que Ananías da? Ojo, le dio una instrucción completa también Levántate Ve a esa calle Entra a esa casa Pregunta por este hombre ¿Y después qué tienes que hacer? Sanarlo ¿Qué dice en el versículo 11? Perdón, en el versículo sí 11 él está orando. Y ha visto una visión a un hombre que se llama Ananías, o sea, tú, que entra y ¿qué hace? Le llevó una rosca para romper el hielo. Eh, lo, lo llevó de paseo a tal lugar. No. Pone las manos sobre él para que qué. Recuperar la vista era un problema, él había quedado ciego y ahora él quería recuperar la vista. Le dio santo y seña de lo que tenía que hacer, ¿y qué hizo Ananías? Sí, señor, ahí voy. ¿No? ¿Qué presentó? ¿Tú crees que Dios no conoce tus miedos de por qué no quieres hacer las cosas que tienes que hacer en la iglesia? Pero tú estás escuchando más la voz de tu miedo Que la voz del que te está capacitando para hacerlo Porque si hay que liderar un ministerio No es tu poder Tú solamente vas a mover tus manos Dios va a hacer lo demás Si tienes que hacer algo de hablarle a alguien el evangelio No es tu poder Es Dios el que va a hablar por medio de ti ¿Sabes cuántos Pablos o Saulos tenemos que están orando? para que tú como ananías vaya y les ayude hoy hablé con un hermano en la mañana no voy a decir su nombre a mí me impactó tanto lo que me dijo en un tiempo ahí sencillo de como están los hijos de los que están en las clases decidí meterlos ahí y orar con ellos y enseñarles a leer la biblia y esta historia de saulo yo lo que le dije fue la aplicación que yo encuentro es que dios habla con pecadores eso es, y esta hermana me dijo, eso para mí fue una verdad increíble, que Dios me hable a mí como pecador, y esta hermana no es la única, yo sé que todos los que estamos aquí creemos que Dios no nos puede hablar, o sí, yo te diría que te habló Dios hoy en la mañana, mejor voy con el pastor porque él sí le habla y luego que él me hable a mí, Dios está buscando a Ananías como tú para ir por Saulo's, a llevarle la palabra Ahora Es el poder de Dios el que capacita Ananías pone su miedo Hermano no tengas temor De hablar con Dios y decirle mira padre Yo sé cuál es tu orden Yo sé que tú quieres que yo haga esto En la iglesia pero me siento con mucho Miedo me quieren Poner a que yo esté ahí como tonto Repartiendo Biblias y diciéndole A la gente bienvenido yo no soy De esos me engento me pudre La gente señor Ahora, me, ni en mi casa lavo baños Y me quieren mandar a que yo lave un baño No puedo Señor Yo no soporto a los niños ¿Cómo le voy a dar clases a un niño? Yo ya me preguntaría si eres hijo de Dios Porque nada no, te gusta El punto es que Ananía dio una, dio una válida razón ¿Sabes cuál fue? ¿Eh? Voy con quien quieras pero este, este me va a matar. A eso viene. Y es a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, ve, porque Él me es un qué. Instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de quién. Este es un resumen de la vida de Pablo. Hasta aquí solamente aparecen en el terreno del Evangelio puro judío. De hecho, adelante va a hablar de Pablo, de, de Pedro, y luego da un cambio en cómo los gentiles empiezan a escuchar el Evangelio. Pero él le dice, yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por ese nombre del que él está persiguiendo. Familia, en esta escena nos encontramos con este Ananías, un hombre que sabes qué significa su nombre. Te va a gustar. A ver si no le ponen así al niño. Por lo menos al de la rosca. El nombre Ananías significa el Señor es misericordioso. Qué curioso que es Dios, ¿no? Dios le manda a un hombre que se llama Ananías para que recuerde, Saulo, tú estás recibiendo mi misericordia. No te la mereces. Pero yo soy misericordioso. Y esto nos lleva a poner a nosotros nuestros ojos en que la salvación Se origina en Dios y no en nosotros Por lo tanto es Dios quien toma la iniciativa en salvar Y es más ocupa todo su tiempo, ocupa todas sus fuerzas para que esto se cumpla Pero tenemos que entender algo familia Somos nosotros los hombres por la misericordia de Dios Que somos usados para salvar a otros hombres no es nuestro poder Muchos no creemos que Dios nos puede usar Dudamos que Él puede hacer Una de sus obras Usándonos a nosotros Pensamos en el ejemplo de Nehemías Con Saulo y decimos no pero eso es para los Pastores, eso es para los líderes Pero hay algunas lecciones importantes Que quiero que tú veas en la vida de Nehemías. Número uno Dios Utiliza lo ordinario Para hacer cosas extraordinarias Tú eres una persona ordinaria, yo también No creas que a mí se me facilita Llegar a la Biblia y encontrar un mensaje En un minuto Pregúntale a mi esposa ¿Cuánto tiempo paso leyendo? ¿Cuánto tiempo paso estudiando? ¿Cuánto tiempo? Y sabes que no siento que Dios me hable Después de mucho tiempo leyendo Porque es cuando Él quiere Pero deja de pensar Que eres una persona ordinaria Que no puedes hacer eso y ve que las obras de Dios son extraordinarias Y quiere usar a gente ordinaria Como tú y como yo Pero no solamente eso Sino que Dios revela su voluntad No para que nos dé miedo Sino para que nos dé confianza Al acercarnos a Él Dios nos revela cuál es su motivo Cuál es su voluntad No para que te alejes con miedo Sino para que te acerques a Él confiado Y diciéndole ok Señor Si tú lo dices así lo haremos Y en tercer lugar, para terminar, el poder de Dios transformador no solamente confronta, no solamente capacita a sus siervos, sino que en tercer lugar, cambia a sus discípulos. Hay gente que yo veo en este lugar y la verdad que me llena el corazón de mucho gozo verles, pero a la vez me llena el corazón de tristeza. De ver que parece que los problemas Son cada vez mayores Y mayores y mayores Hace una semana Me decía una persona Ya que Dios escoja otro guerrero no Y yo sé Que tú vas a decir ¿Y cómo sé que soy un hijo de Dios? No se trata de que tú cambies Se trata de que tú veas El cambio que él hace en ti Ese es el poder de Dios Y Pablo Date cuenta en el versículo 17 ¿Qué es lo que pasa? Ananías va, entra en la casa Y después de poner las manos sobre él ¿Qué le dijo? Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció en el camino Por donde venías Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno ¿De quién? Del Espíritu Santo Saulo Recordamos que era el hombre más violento que había ¿sí te acuerdas Saulo venía respirando amenazas Y ahora está clamando por ayuda Saulo recibe un nombre Ananías viene El Señor es misericordioso Y la misericordia de Dios le dice Hermano Amigos y familia el Señor envía personas para que recuperemos la vista A Saulo le envió a alguien para que recuperara la vista Pero ¿sabes para qué? Para que fuera lleno del Espíritu Santo Y eso parece que es un tema que hoy ni hablamos en la iglesia Al instante se caen de sus ojos esas como escamas que tenía ¿Y qué sucedió? Recobró la vista ¿Pero qué hizo Pablo? Gracias Ananías Está chidísimo ¿Dónde te congregas? Ah, en la sinagoga 1, 2, 3 o 4. Ahí te busco, ¿no? Sale. Dios te bendiga, nos vemos. Y siguió en su chamba. Ananías, eh, mira, tengo mucha chamba. Eh, la neta es que, mira, no tengo el don, apenas soy nuevo creyente, no puedo repartir Biblia, no puedo venir a servir a adolescentes porque, mira, este, yo trabajo con pura gente adulta. Este, a, a, Mira, Ananías, eh, te la debo, Maí. Ahí para la otra, ¿no? No traigo cambio. Se levanta ¿Y qué hace? Y se bautiza ¿Cuántos de aquí hay Que no se quieren levantar En la vida podrida de pecado que tienen? Aunque Dios ya los está iluminando Y mucho menos se quieren Bautizar Ojo, no, no te estoy pidiendo que ahorita Ya vengas al final y me digas que te quiere bautizar ¿eh? No El punto es que cuando tú veas que una fuerza te levanta del estado en el que te encuentras Y una fuerza te lleva a tomar ese compromiso de bautizarte Ahí es donde puedes ver en mí hay salvación Porque Dios está obrando como lo hizo en Saulo Y este hombre dice que toma alimentos A diferencia de que estaba triste y que no quería comer ¿Y ahora qué hace? Tiene fuerzas ¿Y ahora con quién está? Con los que quería matar Amada familia Hay algunas lecciones que tú debes De aprender en esta mañana De Pablo y Ananías En primer lugar Un encuentro con Jesús cambia cualquiera No podemos seguir siendo iguales Oye fíjate que el chapo Guzmán Recibió a Cristo en la cárcel Ah, Está chido ¿Cuáles son sus evidencias de cambio? ¿Qué cambios produjo Dios en él? Oye es que ya Yuri ya la cantante Ya es salva ya está, habla de Jesús en el canal 2. ¿Y qué evidencias de salvación hay en ella? De Saulo es muy claro. Se levantó, recuperó la vista, fue bautizado. ¿Y de ahí qué hizo? Se quedó con la gente de la iglesia. ¿Qué evidencias hay en ti? Un encuentro con Jesús cambia cualquiera. No podemos seguir siendo igual. Si tú continúas igual, tienes que preguntarte, ¿será que en realidad me encontré con el Jesús verdadero? ¿O me encontré con un Jesús del cual la gente habla y es muy cómodo? Segundo, Jesús cambia nuestra visión. Pablo venía con ganas de matar a los cristianos y ahora Pablo termina con ganas de quedarse con los cristianos. Si eres de aquellas personas que dicen, mira, yo la neta nada más voy el domingo porque me gusta una hora y es lo mucho que tolero a los cristianos, de ahí en más no me gusta su fanatismo, no quiero reunirme con ellos entre semanas... Es uno de los cambios que el Señor pone. Cambia nuestra visión. Cambia nuestra forma de ver a la familia en Cristo. Jesús también cambia a una persona en su discípulo y le da al Espíritu Santo. No hay uno solo que haya pasado por el encuentro con Jesús, obtuvo un cambio que no tenga el Espíritu Santo. Es más, vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce el cambio en él. Si te das cuenta... Dice que Él recibe al Espíritu Santo Y después ¿qué hace? Se bautiza Él no es que primero se bautiza Y luego recibe al Espíritu Santo Entonces una persona que cambia Jesús que cambia a una persona en discípulo ¿Qué le da? Su Santo Espíritu Así que si tú eres un discípulo Tú tienes el Espíritu Santo Pero en último lugar También Jesús cambia los contextos De sus discípulos y los rodea de una nueva familia Te hago la pregunta a ti ¿Tú te atreverías a llamarme hermano a mí? Sí, porque pues eres el pastor Aparte estás guapo Entonces que <risa> Digan que eres mi hermano Pero no a todos le puedo decir Que son mis hermanos Amada familia Somos familia si somos discípulos De Cristo Somos familia si somos hijos de Dios somos hermanos y somos hijos de Dios Conclusión Podemos concluir Que es el poder de Dios El que transforma a una persona No nosotros Y nosotros Vamos a confiar En Dios Para llevar esas buenas noticias A la gente Que no lo conoce Puedes tomar tú ese desafío para este año si fuera una de las doce uvas, espero que no se te caigan, que se te caiga la de bajar de peso, pero esta no. Podemos nosotros concluir en que el poder de Dios es el que transforma una persona, es el poder de Dios el que lo confronta, es el poder de Dios el que lo capacita y es el poder de Dios el que lo cambia, no nosotros. Y aquí hay Dos llamados Hay un llamado Para ti y para mí Un llamado a la salvación Como Pablo No era un hijo de Dios Hablando de como nosotros hoy Esperaríamos ver, era un ser Violento, pero era un hombre temeroso De él, era un hombre que lo estaba buscando ¿Sí? A ese amigo católico que tú ves Que va todos los domingos a misa Pero que él cree en Jesús y que él sabe que Jesús limpió, cargó y le eliminó todos sus pecados. El hecho de que él crea en santos, no quiere decir que él no sea tu hermano. Porque él cree en Jesús, pero en qué Jesús. Porque nosotros hemos aprendido a creer en un Jesús que está sometido al poder de su mamá. Ese es el Jesús que enseñan, que hace lo que la mamá le dice. Nosotros creemos en un Jesús que se acomoda a nuestras necesidades Te voy a dar lo que me sobra de tiempo Jesús O sea no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo Pero algo voy a hacer Creemos en un Jesús que tolera nuestra vida de pecado Es así, crees en ese Jesús Ese Jesús nos salva Ese Jesús condena El Jesús que salva Es el Jesús que se aparece a ti Como Rey, como Señor Y que te hace ver Tu miseria Y te hace ver tu error pero te recuerda que Dios es misericordioso. Ese es el primer llamado. O a lo mejor tenemos el segundo llamado a ti. Que yo creo que lejos de decir Dios, ¿por qué me persigues? Parece que si Él se apareciera hoy en el siglo XXI, le diría a los creyentes, ¿por qué me huyen? ¿Por qué no quieren servirme? ¿Por qué no quieren pasar tiempo conmigo? ¿Por qué no quieren entregarme su vida? ¿Por qué no quieren confiar en mí? ¿Por qué no quieren depender de mí? Si tú tuvieras hoy un encuentro con el Señor como creyente, ¿cuál sería la pregunta que Él te haría? ¿Estás siendo celoso y, y predicando el Evangelio y hasta el punto de eliminar a personas? ¿O estás huyendo de toda responsabilidad que tiene que ver con la iglesia? Hay un llamado a salvación y hay un llamado a servicio. Si eres un discípulo, tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, Él te va a motivar a bautizarte. Y si te está motivando a bautizarte, Él te va a motivar a estar con tu familia en Cristo. Y si te motiva a estar con tu familia en Cristo, Él te va a motivar a servirle a tu familia en Cristo. ¿Qué es Ananías. Al que nos recuerda que el Señor es misericordioso A todos los que han servido este año en iglesia Les doy gracias porque me han recordado que el Señor es misericordioso Porque si fuera por mí solo yo no podría trabajar solo con esta iglesia Pero ustedes me han recordado a eso Y si tú estás ahí sentado y quieres servir Barrer un piso es servirle a Dios y recordar que Dios es misericordioso Y te usa barriendo un piso ¿A qué te está Llamando Dios? ¿A salvación? ¿Te está confrontando con tu pecado? ¿Dejar a esa persona Que no tienes que continuar con ella? ¿Dejar ese hábito de pecado Que tienes que abandonar ya? ¿Tomar una decisión y consagrar tu vida a él? ¿Te está Confrontando el Señor? ¿Te sientes ciego en medio de todo el camino? ¿Necesitas que te agarremos de la mano? ¿Necesitas anemías que vayan por ti y te lleven? ¿A qué te está llamando Dios? ¿A encontrarte con Él? ¿A levantarte por la mañana y abrir tu palabra? ¿Y buscarlo a Él? ¿Y pedirle perdón? ¿Y llorar ante Él? Ya no confío en mi predicación hermano Yo confío en el Dios que salvó a Pablo Que te está llamando a ti yo confío en el Dios, en Jesús Que llamó a Ananías Que te está llamando a ti Pero confío también En que tú puedes tomar una decisión Y que corresponde a ti No a mí ¿Te vas a levantar De donde estás cómodo O vas a continuar en tu comodidad? Dios no te salvó Para estar cómodo Dios te salvó Para que padezcas por su nombre Dios te salvó para que lleve su nombre Dios te salvó Para que invoque su nombre Para eso te salvó Dios La palabra dice Que al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Por favor si pueden repartir Es el a el que la ha enviado Y terminando la predicación Nosotros podríamos ver lo siguiente ¿A quién fue el que envió Dios? Y me recordó que Él es misericordioso No fue a Jesús ¿Quién fue el que vino con nosotros? Y no es que impuso las manos sobre nosotros Sino que Él intercedió en Juan 17 Por nosotros ante el Padre ¿No fue Jesús? ¿No fue ese Jesús el que habló con el Padre Y que le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? Voy a pedirte que si ya tomaste tu copa o tu vaso y tu pan, bajes tu rostro y hables con él. Pablo lo hizo tres días, hazlo tú, cinco minutos, habla con él. La palabra dice de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la Biblia no dice que no participes La Biblia dice Por tanto Examínese cada uno a sí mismo Y entonces Coma del pan Y beba de la copa Héctor ¿En qué me tengo que examinar hoy? Si creo en el Cristo de la Biblia O creo en el Jesús que el mundo predica ¿En qué me tengo que examinar hoy? Si yo no estoy pisoteando la sangre del Señor Con un estilo de vida Que yo continúe en mi pecado Y no que lo abandone ¿En qué me tengo que examinar hoy? En si mi fe está puesta En su salvación y en su perdón Por favor toma un tiempo Y examínate a ti mismo Porque el que come y bebe Sin discernir correctamente El cuerpo del Señor Come y bebe juicio para sí Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes Y muchos ya murieron Pero si no juzgáramos a nosotros mismos Si nos juzgáramos no seríamos juzgados Pero cuando somos juzgados El Señor nos disciplina Para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos Cuando se reúnan para comer Espérense unos a otros Si alguien tiene hambre Coma en su casa Para que no se reúnen para juicio Los demás asuntos ya los arreglaré Cuando vaya, dice Pablo Abras tus ojos y levantes tu cabeza Y escucha esta palabra Del mismo hombre violento Ahora un anciano tierno Diciendo lo siguiente Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Recordamos su cuerpo Que por nosotros es partido Y fue partido en la cruz Puedes comer Y recordamos su sangre Porque sin derramamiento de sangre no hubiera perdón de pecados. Pero nos levantamos y le damos gloria a Él, porque es el Rey eterno, el inmortal, el invisible, el único Dios. A Él le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.